0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar 63. Et oui, ravi de vous retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode. Euh, épisode certes un petit peu en retard, mais épisode quand même. Hein. Je suis assez content de tenir les délais je sais pas combien de temps ça va ça va on va garder le cap mais on essaye on essaye de de, de tenir le de tenir la barre euh, des micro barres voilà le jeu de mots euh, était euh, certes facile mais pas fait exprès aujourd'hui au programme on va voir quelques news euh, résolument jeux vidéo euh, c'est ce qui m'a pas mal euh, si ce n'est intéressé euh euh, c'est ce que j'ai vu passer, on va dire. Euh, voilà. Ensuite, on va voir le fameux, la fameuse rubrique euh, Calendrier, euh, qui va pas tarder à, à changer de nom, certainement pour avril. Euh, et puis, on fera trois petits sujets assez rapides, euh, un jeu vidéo et euh, deux séries. Euh, voilà, très très rapide, euh, histoire de ne de, de pas, euh, pas vous en mettre plein les oreilles. Et puis, le calendrier devrait durer un, un petit peu. Euh, un petit peu, donc... Euh donc voilà, on va comme ça se faire plaisir. Euh, et bien on va laisser le petit jingle, euh, histoire d'attaquer euh, les news. Et on l'a dit, euh, ça va être euh, une partie euh, nouvelle, euh, partie de, des nouvelles de la semaine résolument jeux vidéo. Et donc on va attaquer par tout ce qui est euh, jeux vidéo. Alors je vous passe un peu les mauvaises nouvelles de ces deux dernières semaines. Alors ça fait deux semaines parce que... La semaine dernière c'était un mini-bar donc il y a un peu moins d'actu euh, dans le, dans le mini-bar. Je vous passe les news un peu moins marrantes, euh, voilà, avec entre autres, euh, bah, un peu moins marrantes peut-être pas, mais euh, Shinji Mikami qui quitte euh, Tango Gameworks. Donc Tango Gameworks c'est le euh, développeur de Hi-Fi Rush dont j'ai parlé dans, dans Mini Bar il y, a, il y a un ou deux épisodes, euh, qui avait également euh, euh, développé Ghostwire Tokyo ou. Les euh, Devil Inside, non, d'autres jeux d'horreur. Euh, voilà, j'ai pas le, j'ai pas le, j'ai plus les noms. Euh, j'ai plus les noms et donc voilà Tango Game Works. Vous allez chercher, vous allez tout trouver sur les internets. Et donc voilà, Shinji Mikami, le père, entre autres, entre autres, de la saga euh, Resident Evil, qui donc se barre de Tango Gameworks qui s'en va et qui va certainement aller monter un petit studio à droite à gauche. Il n'a pas l'air d'être encore à l'âge de la retraite, donc il va aller se faire kiffer un petit peu euh, ailleurs et euh, continuer à faire des plus petits jeux vidéo, peut-être avec des. Peut-être j'avais entendu quelque part peut avec des budgets chinois, euh, peut-être que Tencent va lui filer un, un studio et qu'il va se faire un peu kiffer à faire des trucs un peu moins embêtants. Donc voilà, ça c'est la petite nouvelle. Et donc certainement euh, peut-être euh, avec déjà euh, ce qu'a fait euh, Tango Gamers avec Rush, peut-être une nouvelle direction prise par le studio à voir. Peut-être impulsé d'ailleurs par, par Microsoft qui a repris euh, Bethesda. Euh, GoGaborg ça appartient à Bethesda. Et donc Bethesda qui appartient à Microsoft depuis un peu moins de deux ans je crois. Euh, donc bah, peut-être une nouvelle dynamique pour le studio. Euh, autre news moins bah, fin, pas très marrante, c'est toutes les nouvelles qui sont sorties sur Beyond Good and Evil 2. Euh, BGE2, la suite donc de Beyond Good and Evil, euh, le premier. Euh, dans le, euh, le bébé de Michel Ancel euh, Qui continue de ne pas se montrer Qui continue d'être discret Qui continue de ne pas faire parler de lui Mais euh, qui fait parler de lui Malgré euh, lui, le jeu Puisque bah, euh, récemment Le directeur du, euh, du studio euh, S'est fait, euh, fait Le directeur du studio, pas du tout euh, Le responsable Le directeur du studio qui est de, de Ubisoft Paris je crois euh, Guillaume Carmena, s'est fait licencier Un peu de manière... Euh, de manière euh, discrète euh, suite à euh, des rapports euh, assez moches euh, sur euh, bah, euh, l'état de, de euh, social de vie sociale euh, bah, du studio Ubisoft Paris et donc bah voilà il, est un peu, il a été un peu mis à la porte et on n'a toujours pas de nouvelles de BGE2 à part que les gens qui bossent dessus sont pas très heureux et sont un peu en galère ça on voit pas des messages très 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 euh, rassurants très, très optimistes euh, d'une sur le fonctionnement d'Ubisoft et de deux sur bah, euh, le, les méthodes de travail de l'industrie du jeu vidéo euh, c'est assez, euh, assez euh, euh, pas inquiétant inquiétant n'est pas un terme euh, qui colle puisque qui attend encore BGE2 euh, je pense personne entre les promesses assez euh, optimistes euh, de l'annonce et euh, ce qui en découle petit à petit on s'attend très clairement à ce que ça ne corresponde plus du tout euh, ça sera pas plus, euh, enfin, plus fou que ce que ça va être annoncé donc il va forcément y avoir une euh, diminution euh, euh, du, du, de la qualité et de l'ampleur du projet enfin, c'est ce que moi je m'attends c'est ce à quoi je m'attends mais voilà donc euh, voilà, c'est encore une fois Ubisoft dans ses travers qui continue et voilà c'est assez... Euh c'est assez dommage de voir ça et ça fait pas une pub très très cool et pour le monde du jeu vidéo, le monde employeur du jeu vidéo et pour le monde joueur du jeu vidéo parce que bah on préfère quand les jeux sont faits de manière qualitative et de manière agréable. Moi je préfère savoir que les gens sont contents de faire leur travail. Même si au final ça m'importe peu directement, c'est toujours plus agréable de savoir qu'il n'y a pas des... Des méchants chef Fayon euh, qui torturent, euh, qui torturent leurs euh, leurs collaborateurs. Euh, voilà pour les news, pas très marrantes. Autre news, pas très marrante, mais je ne sais pas si on en parlera on verra, On en parlera peut-être, on reviendra peut-être dessus sur euh, sur Mini Bar, mais j'étais pas certain. Euh, le décès de Lady Matsumoto, euh, Lady Matsumoto, un mangaka euh, donc, euh, japonais euh, qui a donc entre autres principalement euh, créé Albator. Euh, voilà, je le connais moi pour Albator, mais je le connais surtout moi. et C'est pour ça que euh, j'avais envie d'en de, parler. Alors, il, est, il est décédé euh, pas longtemps après qu'on vraiment pas longtemps après qu'on ait enregistré le, le mini bar euh, de, la, de, de du mois dernier. Euh, euh, Leiji, euh, Leiji Matsumoto, il a euh, créé, enfin il a, il a euh, designé et euh, participé à, à, la, à la création de Interstellar 5555. Euh, The Story of the Secret Star System en 2003, voilà, c'est le film euh, donc, euh, qui met en image l'album Discovery de Daft Punk qui était mon premier album personnellement euh, de musique que je m'étais acheté avec mes sous donc, auquel j'étais euh, un peu attaché et Interstellar euh, 5, 5, il y, y a 4, 5 euh, voilà, bah, c'était un, un film il fait une heure la durée de, de l'album, euh, moi qui, qui sur lequel j'avais bien accroché parce qu'ils avaient réussi à, à mettre une histoire euh, sur cet album qui paraissait pas vraiment euh, cohérent euh, quand on l'écoutait comme ça, on ne voyait pas de cohérence euh, l'histoire. Et donc bah, c'était assez cool de voir un peu cette histoire, euh, cette euh, aventure de ces euh, musiciens euh, aliens de l'espace qui étaient récupérés par un producteur de musique euh, avide. Euh, sur la terre qui les avait kidnappés et qui les utilisaient pour faire de la musique euh, envoûtante sur la terre et ils arrivaient malgré tout à s'en sortir voilà <rire> je vous ai un peu spoilé euh, voilà, Interstellar 5555, euh, mais voilà Leiji Matsumoto qui est décédé et qui a une plutôt, plutôt grosse CV euh, derrière lui entre autres euh, entre autres Albator mais euh, pas que euh, Galaxy Express euh, 999 Queen Emeraldas et Yamato sont ses œuvres les plus importantes, d'après Wikipédia, parce que moi, je ne, je ne connais pas. Euh, autre news Tiens, on va revenir un peu, autre News, vite fait, euh, marrante, oui et non. Euh, bah, C'est l'E3 qui continue d'inquiéter. Qui attend encore l'E3, alors que ça fait 2-3 ans qu'on ne l'a pas eu Nintendo euh, a euh, déclaré rapidement comme ça, euh, dans un, dans, au coin, coin d'un couloir, comme ça, il dit, ah, en fait, on sera pas l'E3. Hein. Voilà, donc déjà qu'on ne s'attendait pas trop à voir Sony, Nintendo c'est bon, ils y seront pas non plus, ils y seront pas non plus, Sony on savait, qu enfin, on sait qu'ils y seront pas parce que bah ça faisait déjà longtemps qu'ils n'y étaient plus, euh, bah, il reste plus que Microsoft pour peut-être rêver encore un petit peu, mais par contre on aura Ubisoft, voilà, on revient sur Ubisoft qui viendra comme ça nous, nous rapporter des, des nouvelles. Après, est-ce que ce sera bien Ça c'est autre chose, c'est autre chose. Euh, et enfin euh, dans les news jeux vidéo Rapidement le State of Play Le State of Play qui a eu lieu Le 22 ou le 23 février euh, Ça remonte un petit peu euh, State of Play qui était principalement Concentré sur euh, le PSVR 2 Voilà si vous avez 600 euros Qui traînent au fond d'une poche Ils ont annoncé quelques jeux The Foglands euh, Green Hell VR Voilà donc euh, l'adaptation VR De Green Hell euh, Synapse Journey to Foundation, un film sur euh, fondation euh, d'Azimov. Euh, Before Your Eyes, vous avez tous les trailers sur euh, internet, on va pas perdre de temps dessus parce que bah euh, personne ne va s'acheter un PSVR 2 à euros. Donc voilà, ils ont fait vite fait du Destiny 2. On a revu quelques images de Chia euh, dont on parlera dans pas longtemps euh, puisque ça a l'air très très cool et euh, ça m'a plutôt euh, bien emballé Chia. Euh, qui arrive donc au mois de mars, donc qui sera dans la rubrique euh, suivante. Un petit point sur Humanity, un genre de jeu en 3D, euh, un peu avec de grands guillemets, enfin un puzzle euh, qui va d'ailleurs être sur le, le PSVR euh, euh, par le studio euh, de Tetsuya Mizuguchi, qui a déjà fait euh, Rez et Tetris Effect, Tetris Effect qui était vraiment très très bien, donc pourquoi pas euh, Humanity, et un genre de Lemmings, voilà dans les grandes lignes, genre de Lemmings avec beaucoup d'humains qui va falloir faire traverser dans des, dans des niveaux et donc ça va, être également, euh, ça va être également en VR sur les deux Playstation euh, VR euh, Baldur's Gate 3 qui a annoncé sa date de sortie au 31 août euh, De nouveaux personnages sur Street Fighter 6 un nouveau euh, trailer, pardon nouveau trailer sur Resident Evil 4 alors, rapidement on n'a pas perdu de temps Capcom is in the place euh, voilà euh, et puis après un point sur euh, Suicide Squad Kill the Justice League euh, Justice League pardon qui a l'air euh, pas bien voilà ça reprend vraiment toutes les idées du jeu service et ça nous euh, emmène à loin euh, les, la série Arkham euh, qui s'est arrêtée depuis 8 ans alors c'est développé c'est développé euh c'est développé par qui déjà <rire> euh, C'est développé par les développeurs donc, de, de la série Arkham, euh, donc les Batman Arkham, euh, Asylum, City et Night. Euh, donc euh, qui avaient euh, qui avaient.. Euh, oh j'ai plus leur nom, je suis désolé, je, je perds mes mots, qui avaient développé donc les, les trois euh, Arkham principaux. Et donc là, euh, toujours euh, édité par la Warner. Et donc là, le 26 mai on aura leur nouveau jeu pas fait de jeu depuis 8 ans et donc ça va être un jeu service dans la continuité de un peu en remix de avengers euh, et de euh, anthem voilà pour vous faire un, un rapide euh, un rapide résumé bon ça a pas l'air ça a pas l'air de on parle quand même de deux gros succès hein, anthem et, euh, et, et avengers euh, on parle vraiment de deux gros succès du jeu service, donc euh, ça, ça ça fait pas rêver. J'ai regardé la bande-annonce, ça m'a vite saoulé, parce qu'en fait, c'est pas le, les jeux que je veux, auxquels je veux jouer, moi. Moi, je veux jouer un jeu où il y a un début, il y a une fin, et on est content d'être à la fin, et on a vécu une belle aventure. Et si on va pas jusqu'à la fin, bah, on est content de ce qu'on a traversé, mais on n'est pas obligé comme ça d'être en mode connecté, d'être en mode euh, coopération, d'être en mode euh, on vit une aventure sur le long cours, euh, c est, c est, ça fait pas... Ah, oh, ça fait pas rêver, putain. Ça fait pas rêver. Donc, euh, donc voilà. voilà c'est un peu triste de voir que les développeurs des, des Batman Arkham euh, sont soient tombés un peu dans ce, certainement par obligation euh, de l'éditeur, dans ce genre de jeu qui, qui, font, pas, euh, qui font pas, des masses, euh, des masses rêvées. Euh, bah, je, vais quoi je vais caser la nécro au milieu de, du news du jeu vidéo d'ailleurs. Voilà, comme quoi, c'était un peu à l'arrache. Même dans ma tête euh, Du coup on va finir avec une petite news bah, du coup je profite parce que je fais ce podcast en retard Donc on en profite pour mettre des news vraiment d'actu totale Puisqu'on vient d'avoir une annonce pour un nouveau film euh, d'animation Tortue Ninja Donc je sais pas comment il s'appelle Parce qu'il y a des euh, affiches françaises qui disent Teenage Years Et il y a des affiches anglaises apparemment qui disent euh, plutôt Mutants Mayhem donc, euh, Ninja Turtles euh, Mutant Mayhem ou Teenage Years, donc, qui est un, un nouveau film d'animation euh, Tortue Ninja, qui est annoncé au mois d'août 2023. La bande-annonce est sortie euh, quand le podcast sort hier, donc on est plutôt dans l'actu et ça a l'air très cool. Alors, ça a l'air très cool, ça n'a pas l'air fantastiquement incroyable et révolutionnaire, mais on voit des tortues beaucoup plus ados, beaucoup plus jeunes. On n'est vraiment pas sur la fin de l'adolescence, je dirais plutôt qu'elles ont 13-14 ans. Il y a encore les. A... C'est marrant, il y a des. Il y a des. Les appareils dentaires, c'est très moderne, il se des films portable, ils font des, des bêtises avec leur... leurs armes de ninja. On voit vite fait Bebop et Rocksteady un coup. On voit une April toute jeune aussi, à peu près du même âge. Ça a l'air. Ouais, ça a l'air cool, la DA est assez excellente avec un genre de, de gros trucs pastel bien coloré. Le truc qui M'inquiète sans m'inquiéter, c'est que ça apparemment ça a l'air d'être géré par Seth Rogen. Euh, donc voilà, euh, l'ado de toujours Seth Rogen, comme c'est dit dans la, dans la bande-annonce euh, anglaise. Voilà, je, je, il est capable de faire vraiment des trucs vraiment bien et des trucs vraiment beaucoup moins bien. Donc du coup, j'espère qu'on sera dans la première catégorie. Parce que moi, bah voilà, euh, les Tortue c'est un peu euh, un kink, hein, vraiment. Il y a un truc un peu euh, plaisir coupable de l'enfance. Pas coupable dans le sens où j'assume pas, mais plutôt c'est pas toujours bien quoi, les Tortues Ninja on va pas se mentir et j'adore le, le film le premier film, vraiment je l'aime beaucoup j'aime un peu moins les deux autres j'ai pas trop aimé euh, les derniers Ninja Turtles, même si j'étais quand même content d'avoir des films Tortues Ninja et là je me dis il y a peut-être moyen d'aller voir un film Tortues Ninja avec mes enfants au cinéma donc je suis un peu content, voilà je suis un petit peu content d'avoir cette sortie-là. Ça sort début août 2023, donc avec un peu de chance, je ne serai pas encore parti en vacances. Euh, J'ai pas mes dates de vacances encore, mais du coup, je pourrais même y aller avant les vacances. Euh, donc, euh, donc, ça a l'air cool. Je suis vraiment content de, 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 de cette sortie-là. La, la DA est marrante. Ça s'annonce pas comme une révolution, mais moi, ça m'a accroché. Et ça m'a hypé un peu en mode euh, euh, papa geek qui va emmener découvrir... Enfin, euh, euh, faire découvrir un peu plus... Un univers euh, qui lui plaît donc voilà euh, pour l'actu euh, de euh, j'ai un peu déclaté les potards euh, voilà pour l'actu euh, de cette semaine on, on en fera d'autres certainement si j'ai le temps de les noter la semaine prochaine mais là tout de suite on va passer à certainement pour la dernière fois euh, dernier mois avec cette rubrique qui s'appelle actuellement le calendrier dans lequel donc, on fait du coup le point sur toutes les sorties du mois euh, en cours et à venir euh, et bah c'est parti, parce qu'il y a déjà pas mal de sorties qui sont déjà passées, puisque, bah, on sort le, le 7 mars. D'abord le jingle, j'ai oublié le jingle, j'ai oublié le jingle. Et donc on va faire une rubrique assez, euh, assez rapide, peut-être pas, euh, peut pas rapide, mais on va essayer quand même de pas trop traîner, et donc on va tout de suite aborder les premières sorties, puisque c'est sorti. Alors là, les, le début de la rubrique, c'est déjà sorti, hein. je suis désolé. Si vous comptiez sur cette rubrique, pour, sur cette rubrique pour suivre les sorties, bah, sachez que chaque mois en ce moment, comme les mini-bars sortent le dernier lundi du mois, bah forcément micro le micro-bar, il sort le premier lundi du mois, et donc le mois a déjà commencé, donc première, euh, première, so première sortie du mois intéressante, c'était le 1er mars, avec deux sorties à noter, euh, moi qui me, me chauffe un peu, Alors, je ne vais pas aller au cinéma pour le film, mais c'est Creed 3 euh, qui sort au, au cinéma, euh, avec et de Michael B. Jordan, donc l'acteur qui joue... Euh, euh, qui joue le fils euh, d'apollo et donc également le 1er mars grosse petite enfin grosse petite pépite de fou pour moi quoi euh, mandalorian de saison 3 sur disney qui est donc le premier épisode est déjà sorti et donc je suis vraiment Très content de, de, cette, de cette arrivée. On nous avait un peu laissé sur notre fin avec le, le livre de, de Boba Fett euh, qui heureusement était un peu sauvé euh, vraiment du naufrage parce qu'il y avait un ou deux épisodes Mandalorian qui venaient un peu sur la fin. Attendez, attendez, il y a quand même des trucs bien avec les, <rire> avec les Mandaloriens et donc ça venait un peu euh, sauver, ça venait un peu sauver la mise. Euh, J'ai noté au 3 mars Wulong Fallen Dynasty. PlayStation, Xbox et PC donc toutes les consoles nouvelles et anciennes générations c'est euh, un film dans la continuité par les devs et dans la continuité des Nio apparemment, euh, Nio 1, Nio 2 euh, certains disent que c'est Nio 3 mais qui porte pas son nom donc c'est pas mon style de jeu mais ça reste un gros jeu surtout pour les joueurs de, de Souls Nio était un, joueur, un jeu qui était euh, plutôt dans la continuité, enfin comparé au, au Souls-like donc du coup c'était un Souls-like donc du coup bah il faut en parler parce que ça reste quand même une sortie plutôt, plutôt intéressante et c'est dispo dans le Game Pass. Euh, J'avais noté aussi, mais j'ai pas eu de news donc on va quand même le dire, il semblerait que l'attaque des titans saison 4 partie 3, ça n'en finit pas, euh, sorte au Japon euh, là en, en ce moment, donc ça devrait euh, tout doucement arriver chez nous, on attend euh, la sortie bien entendu sur les plateformes légales avec les traductions en français et tout ce qui va bien, mais ça se rapproche. Le 6 mars donc, Hier, au moment de la sortie de ce podcast, on a eu, ça on en parle vite fait parce que c'est quand même la classe, euh, les petits Français qui ont développé Dead Cells qui viennent de sortir un DLC Return to Castlevania. Euh, Return to Castlevania, donc un DLC euh, donc, euh, dans la thématique Castlevania avec... Euh, plutôt beaucoup euh, d'inspiration euh, euh, Castlevania. Euh, Konami... Euh, Konami Je crois que c'est Konami Castlevania. Hein. Je vais vérifier pendant qu'on en parle euh, pour ne pas euh, dire une, une énorme bêtise. Euh, mais voilà, Konami euh, a sorti... Si c'est bien Konami. les euh, A sorti les... C'est bien Konami, je suis rassuré, je ne dis pas que des bêtises. A, a sorti ses licences un peu du, du, du coffre-fort dans lequel elles étaient, euh, elles étaient rangées. Et donc, du coup, voilà, on a un DLC de euh, Dead Cells qui est plutôt bien suivi. Jamais joué à Dead Cells, mais on voit des DLC régulièrement. Donc, c'est plutôt bien suivi et ça fait plaisir de voir euh, Dead Cells euh, assurer, euh, les, 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 les développeurs de Dead Cells assurer comme ça. Et donc, là, venir prendre une licence de Konami, en plus, éditeur un peu mort. Euh, pas loin d'être mort en tout cas et euh, venir l'adapter à Dead Cells avec vraiment plein d'idées, euh, plein d'idées et plein de, 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 de concepts euh, de, de, de Castlevania euh, dans, dans Dead Cells. Bah c'est cool parce que les petits Frenchies euh, qui ont développé ça eh bah, ils sont quand même, bah là ils ont quand même tapé dans l'œil d'un gros, euh, gros éditeur japonais et donc bah, ça fait encore vivre le jeu euh, qui a déjà au moins 3-4 ans facile euh, Dead Cells. Euh, Puisqu'on en est aux approximations, on va tout de suite, on va, voilà, on va tout de suite aller voir. Euh, 2017, 6 ans. 6 ans, ouais, j'étais loin. Mais voilà, c'est assez cool. Euh, et là maintenant on va arriver dans le futur. Parce qu'à partir de demain, au moment de la sortie de cet épisode, deux sorties ciné euh, intéressantes. Euh, la première, euh, intéressante peut-être pas, mais il y a moyen que j'y aille parce que je suis un kéké. Euh, Scream 6. Scream 6, voilà, toujours avec Jenna Ortega. Euh, sans Mif Campbell. Ça, c'est la petite info euh, qui a un peu surpris tout le monde quand les bandes annonces sont sorties. nif Campbell n'est plus là. Euh, les autres, euh, devant être là, en tout cas, toujours en vie dans la licence, euh, seront là. Et donc, Scream 6, apparemment, on change de ville. Euh, apparemment, aussi, on change de tueur. Il semblerait que dans Scream, il y a un tueur dans chaque film, un tueur différent dans chaque film. Donc, euh je vais arrêter mes blagues de merde euh, et autre, petite, euh, autre petit, euh, petit film euh, qui a l'air vraiment profondément triste mais qui m'intéresse énormément et que j'ai envie d'aller voir au cinéma donc peut-être que je vais faire l'impasse sur Scream 6 et je vais peut-être aller voir The Whale The Whale euh, de euh, Aronofsky avec euh, Brendan Fraser voilà, qui joue donc un, un homme en, en surcharge pondérale euh, ça a l'air très très triste l'affiche euh, du film avec la tête de Brendan Fraser euh, vraiment gros euh, avec euh, vraiment il porte tout le malheur du monde sur sa tête sur cette affiche ça a l'air euh, ça a l'air vraiment euh, épouvantable euh, psychologiquement euh, c'est un film qui a reçu euh, donc euh, quelques euh, nominations et même quelques euh, euh, trophées dont d'ailleurs des des, des, des des trophées enfin des, des, des résultats pour, euh, pour la, la prestation de Brendan Fraser donc ça c'est toujours euh, relativement euh, cool vraiment et ça donne bien envie d'aller au cinéma on a déjà parlé de trois films au ciné qui, qui moi, me chauffent bien. Donc, euh, il, va falloir, euh, il va falloir prendre un abonnement et trouver du temps. Le 9 mars, School Spirit School Spirit sur Paramount+. Plus, donc, la, euh, la plateforme de, de SVOD de Paramount qui, quand même, envoie du pâté. Alors, School Spirit, c'est pas un gros truc. Hein, je vais pas vous le mettre au niveau de, de Tulsacking, Sacking. Mais ça a l'air quand même cool. C'est une euh, adolescente qui s'appelle Maddie. Qui se retrouve fantôme. C'est d'ailleurs interprété par une des actrices de Cobra Kai. Et donc, dit, elle s'est fait tuer au lycée. Et donc, elle va essayer de savoir qui l'a tué. Et donc, elle va enquêter en mode fantôme pour savoir qui l'a assassiné. Donc, ça a l'air plutôt marrant. Enfin, marrant, pas dans le sens waouh, on se giga éclate et c'est trop drôle. Mais c'est voilà, une petite série adolescent. Et donc, petite enquête pourquoi pas, hein. on dit pas non euh, aux petites séries sur Paramount+, qui envoie quand même euh, pas mal de, de séries Paramount, franchement, ils ont pas fait les choses à la légère, le 15 mars et le 15 mars, c'est un peu comme le 1er mars c'est mon petit, euh, mon petit euh, péché mignon, euh, le premier, le plus important, c'est Ted Lasso, saison 3 qui arrive sur Apple TV+, voilà, Ted Lasso, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est une série vraiment très très bien qu'il faut regarder, regardez Ted Lasso que vous aimiez ou non le foot, ça n'a aucune importance, Ted Lasso, c'est c'est du, du bonheur euh, c'est du bonheur de, de 30 minutes chaque épisode c'est euh, du, du plaisir et en même temps euh, aussi parfois des petits trucs tristes mais tellement cool c'est feel good au possible c'est vraiment agréable et on a hâte de voir la saison 3 parce qu'on se finissait la saison 2 sur un petit cliffhanger avec un, un personnage euh, qui devenait un peu méchant voilà, mais méchant euh, façon de l'assaut, donc pas trop méchant non plus et bah, euh, et bah ça donne envie de, de, de voir la saison 3 donc euh, euh, j'ai hâte de voir la saison 3 de Ted Lasso. Également le 15 mars euh, deux films, 65 la Terre d'avant le film ciné dont je vous avais parlé euh, il y a quelques temps euh, avec Adam Driver donc un, un film dans le futur un pilote euh, de, de, de navette spatiale dans le futur qui s'écrase sur la Terre 65 millions d'années euh, avant bah, notre ère et donc bah, il va y avoir peut-être euh, peut des dinosaures <rire> voilà, et euh, un autre film qui a l'air plutôt... Euh, décalé, euh, c'est euh, Cocaine Beer, Cocaine Beer, Cocaine Beer, Beer d'ailleurs, pas Beer, Beer, euh, Cocaine Beer, qui donc, euh, Beer, qui, euh, qui est un film de Elizabeth Banks avec Kerry Russell, qui est vaguement inspiré d'une histoire vraie, puisqu'en fait, c'est euh, l'histoire, c'est un ours qui a été retrouvé à côté euh, de... Il y a un avion qui s'est écrasé, qui transportait de la cocaïne, dans l'histoire vraie de ce que j'ai compris. Il s'est écrasé et donc il y a un paquet de cocaïne qui est tombé. Il y a un ours qui a tapé dans la cocaïne et qui est mort à côté du paquet de cocaïne. Et ben là, dans le film, l'ours, il a tapé dans le paquet de cocaïne, mais il n'est pas mort. Et l'ours, il va aller euh, défoncer des mers. Voilà. Euh, cocaïne Bear, donc euh, ça a l'air euh, décalé. <rire> le 17 mars, 17 mars, on va un peu plus dans le courant. Alors là, plus... Euh, pour l'info. Euh, deux choses, donc, me tombe pas des masses, mais je voulais en parler. Extrapolations euh, sur Apple TV+, gros cast, vraiment pas mal d'acteurs euh, relativement connus. Euh, série euh, d'anticipation sur les changements climatiques, ça a l'air aussi d'être une série dans laquelle on suit plein de personnages qui sont, euh, euh, qui sont euh, un, peu, un peu une série chorale, mais style... Euh, euh, chaque épisode est une histoire, en fait, et tout n'est pas forcément connecté, mais c'est vraiment sur les changements climatiques et ça fait un peu... Euh, euh, la prévention mais euh, côté, euh, côté euh, très, euh, alarmant, euh, très alarmant de, de, la, de, la, de la dérive climatique et euh, ce qui pourrait arriver si on ne fait pas les efforts euh, nécessaires dès maintenant euh, le 17 mars également Bayonetta Origins Cereza and the Losts switch voilà, je connais pas Bayonetta, mais si vous êtes intéressé euh, go ça sort le 17 mars le 21 mars chia sur euh, playstation et pc et ça c'est le jeu dont je vous parlais qui a été annoncé euh, qui a été euh, remontré je crois euh, au, euh, au state of play euh, chia donc c'est un jeu vidéo qui est développé et qui met en l'honneur euh, la nouvelle calédonie ça a l'air très très cool euh, genre de monde ouvert euh, où vous interprétez donc euh, Chia, une petite fille euh, qui a la capacité de se transformer en animal euh, qui va aller combattre des gens euh, ça a l'air vraiment euh, avec des genres de pouvoir ça a l'air, euh, la DA est cool parce que est toute mignonne mais en même temps ce qu'on y fait dans le jeu ça a l'air quand même plus ou moins poussé donc c'est pas forcément faire que film, pour euh, que jeu pour enfants mais voilà ça a l'air euh, ça a l'air euh, assez cool je reste méfiant parce que bah, des fois des, des promesses un peu emballantes euh, du côté de chez Sony on en a déjà eu mais il faut dire que ouais, pourquoi pas pourquoi pas euh, le 22 le lendemain euh, Have a Nice Death sur PC et Switch un petit jeu dont on avait entendu parler cet été euh, au Summer Game Fest Donc, euh, je crois que c'est même développé par des, des Frenchies mais je suis pas sûr euh, et, euh, je vais pas faire des recherches sur tous les sujets sinon ça va durer 3 heures et euh, John Wick 4 au cinéma voilà qui Reeves qui revient dans John Wick 4 et euh, bah, encore un film qui me, qui me branche pas mal au cinéma hein, désolé les gars Heureusement, tous les films qui sortent au ciné dans cette série ne me brancheront pas. Euh, vous verrez à la fin, vers la fin. Mais euh, John Wick 4, ça me branche pas mal parce que le 3 était vraiment très cool encore. Hein, franchement, ouais, non, 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 non c'était très bien. C'était très bien. Le 24 mars, Resident Evil 4 remake. Voilà, Mathieu, hein, euh, tu sais ce que tu t'achètes. Le 24 mars, euh, ça sort sur les consoles PlayStation, sur les consoles Xbox et également, bah, euh, surprise, sur PC. Le 29 mars, alors le 29 mars, un film très cool, un film pas cool. Bonne conduite, euh, la nouvelle comédie de Jonathan Barré, Le Real du Palmacho, avec entre autres euh, Le Palmacho, avec un casting euh, euh, assez, assez marrant. On en avait parlé dans mes, les films que j'attendais euh, le plus euh, dans le, dans le, mini -bar, le premier mini-bar de l'année, les choses qu'on attendait euh, de l'année dans le dossier. Et donc, c'est une, une monitrice d'auto-école qui va un peu euh, sur son temps libre. Euh, Agir pour la sécurité routière. Voilà, pour faire un résumé rapide. Et le film, euh, le film qui a pas l'air bien, c'est le même jour, le 29. Donc le 29, n'allez pas voir la grosse prod américaine, allez voir la petite comédie française. C'est Shazam Fury of the Gods. Euh, Shazam Fury of the Gods qui est donc euh, sort au ciné. Euh, donc la suite de Shazam 1. Euh, le... le alter ego négatif de Black Adam hein, on se rappelle euh, D'ailleurs, le... c'est marrant que ça continue de sortir ces films là alors qu'il y a le DC Universe qui est censé euh, être euh, complètement renouvelé, le film est peut-être déjà trop, euh, trop produit et donc voilà euh, ça a pas l'air bien le casting a l'air perdu et en plus j'ai lu à droite à gauche que Zachary Levi qui joue donc Shazam est une sombre merde donc économisez-vous de l'argent et économisez-leur l'envie de faire un troisième et de donner du travail à ce mec qui apparemment est un conspirationniste de base euh, anti-vax euh. enfin vraiment le, le mec est, semble être une sombre merde euh, vraiment dans plein de domaines donc bon, si vous êtes anti-vax allez-y, hein, donnez-leur de l'argent et les autres euh, bah... Euh, voilà, euh, ne perdez pas votre temps. Et le 31 mars, le dernier jour du mois de mars, on a euh, le film Tetris sur Apple TV+, avec euh, Taron Egerton, euh, qui n'est pas donc euh, juste euh, bah, euh, un film dans lequel on va avoir tombé des briques, mais plutôt l'histoire euh, de, 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 du créateur de Tetris, euh, Alexei... Euh, Alexei... Euh, euh, Pajitnov, voilà, je cherche en même temps mais j'ai pas trouvé donc Alexei Pajitnov qui donc a euh, développé euh, Tetris dans les années 80 en Russie euh, Voilà, et donc euh, on va suivre un peu euh, comment il a dé ce qui l'a amené à développer ce jeu dans une Russie euh, URSS hein, vraiment dans l'URSS et donc à réussir à sortir son projet euh, de l'URSS pour le mettre euh, dans les, entre autres dans les Game Boy parce que c'est vraiment ce qui a fait le le succès de Tetris certainement, c'est que ça arrive dans les euh, Game Boy. Et voilà pour le calendrier euh, de mars 2023. On est déjà euh, dans mon truc à une demi-heure de podcast et on n'a fait aucun sujet. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller vite et on va peut-être même éliminer des sujets. Où on va les traiter très vite. Alors On va les traiter très vite. J'ai beaucoup de sujets en, euh, de côté, donc... Euh, enfin non, j'en ai pas beaucoup, mais ce va. Euh, sont pas des sujets où il faut parler très vite. On va faire un point série tout de suite, après le jingle, comme ça on met tout ensemble. Le petit point euh, des séries. Alors le petit point des séries ça va aller vite hein, parce que j'ai vu euh, récemment donc euh, en, en, euh, sous le conseil de Mathieu, et donc on va revenir vite fait dessus, euh, les saisons 24 et 25 de South Park et également le film qui est accolé à la saison 25, euh, The Streaming Wars, voilà comme tu avais dit c'est très cool, euh, c'est euh, toujours dans la continuité de South Park avec des formats un peu différents parce que là euh, la saison 24 c'est des épisodes de 40 minutes et on revient à des formats plus classiques euh, sur, la saison, euh, sur la saison 25. Ça, ça, ça déroule bien même les épisodes longs sont pas ennuis, vraiment pas ennuyeux euh, ça traite de, de thématiques relativement euh, euh, classiques et on a vraiment toute une saison sur le Covid et toutes les, tout, toutes les, toutes les conséquences du Covid hein. Vraiment, c'était euh, marrant avec aussi tout un, toute une série sur euh, l'avenir où on voit les enfants adultes euh, c'est assez cool parce que du coup on voit ce qu'ils sont devenus euh, les, les, les quatre. Hein. on voit comment ils ont tourné et quand ils ont tourné quand ils avaient euh, je sais plus auquel année c'est mais je crois qu'ils ont entre 40 et 50 ans donc vraiment ils sont, ils sont adultes et donc les, les auteurs se sont fait plaisir sur comment on va devenir le futur et donc ils vannent pas mal de trucs et voilà la saison 25 revient un peu dans du classique The Streaming Wars, on est sur comment dire on est sur une forme de, de comparaison entre les, les réseaux de streaming euh, type euh, streaming audio ou vidéo, les SVOD, les Spotify, les Netflix et tout, et plutôt là un, un épisode où on va distribuer de l'eau à la ville puisqu'en fait Denver est asséché, euh, ils, sont, euh, ils sont dans la merde, il y a l'Amour Support donc, euh, qui incarne dans le... dans le... le dans l'histoire de, de South Park qui incarne le changement climatique. Et donc bah là, en gros, comme l'homme ours port, il a déréglé le climat, il n'y a plus d'eau à Denver et donc il y a tous les, tous les gens qui habitent dans South Park, entre autres, qui ont des sources d'eau et donc ils vont, euh, on s'aperçoit qu'ils envoient leur eau de leur source. La source qui passe par leur terrain va à Denver et donc ils font payer euh, l'alimentation la, en eau de la ville de Denver. Et donc ça compare un petit peu euh, dans un un grand discours de, de Stan ou Kyle euh, un peu le, le, le fonctionnement de ces plateformes de, de streaming qu'on connaît nous de manière numérique avec les les, les vendeurs d'eau les, les, les distributeurs d'eau dans la série dans le film c'est assez marrant et entre autres en plus Cartman qui euh, dans, la, la saison, euh, 25, 25 dans la saison 25 je crois que c'est dans la saison 25 il fait perdre un taf à sa mère donc ils habitent dans un hot dog géant et donc là il se dit bon, euh, on peut plus habiter dans le hot dog, il me faut une chambre donc il veut payer euh, des implants mère à, à sa maman euh, pour qu'elle aille euh, se mettre avec un vieux riche qui habite en face et euh, il trouve l'argent d'une façon ou d'une autre euh, vous verrez si vous regardez The Streaming Wars et en fait sa maman ne veut pas donc euh, comme l'implant la... <rire> je rigole en même temps parce que c'est vraiment South Park c'est vraiment stupide comme l'opération la... est déjà payée euh, il se fait poser euh, la poitrine euh, les implants mammaires sur lui et donc on a un Cartman toujours dans la même continuité un hein, petit euh, gras et avec deux énormes seins euh, sur toute une partie de, de, du film c'est un film en deux parties euh, une de 45 et une de 50 minutes je crois euh, ouais ça passe ça passe bien encore une fois c'est marrant et puis euh, et puis voilà, ça, ça, ça envoie la vanne. Et donc dans la continuité aussi euh, série euh, Formula One Drive to Survive saison 5. La continuité, voilà, on est toujours euh, une saison de 10 épisodes dans laquelle on va suivre une saison de F1 avec donc, les changements, les, 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 inter, euh, les intérieurs des, des écuries, euh, les coups les, bas, les discussions, les, les, les rumeurs, voilà, tout, tout ce qui s'envoie. On continue. Les pilotes de F1, je le dis chaque année, sont des gros bébés sont pour la plupart des gens extrêmement détestables, à part euh, Pierre Gasly, que j'aime bien, parce qu'il a l'air de beaucoup moins se prendre la tête. C'est peut-être aussi un gros bébé, et il est peut-être aussi détestable, mais quand on le voit dans la série, ça n'a pas l'air d'être un enfoiré, donc j'accroche. Bon, il y en a deux 3 trois autres qui n'ont pas l'air d'être des enfoirés, mais oh, putain quand tu les entends euh, râler et se plaindre comme des bébés, putain c'est bon les gars, c'est bon, vous conduisez des voitures qui vont vite, arrêtez, euh, mes enfants aussi ils conduisent dans leur tête des voitures qui vont vite euh, quand ils jouent euh, sur le tapis dans le salon. Euh, bref, voilà donc euh, c'est cool euh, parce que euh, on aborde euh, plein de choses. On revient parfois sur le même grand prix, sur un ou deux ou trois épisodes, parfois même, mais en faisant vraiment un focus sur des écuries différentes et donc sur des problématiques différentes. Donc en voyant des, des choses qui ont pu euh, en créer d'autres, euh, et on suit un peu la saison comme ça au fur et à mesure. Et on suit pas forcément que juste euh, qui va gagner, qui va perdre, on suit aussi les, les luttes euh, de place. Au sein des, des classements, euh, grosse, euh, grosse compétition pour la position de 3ème euh, cette saison-là. Donc euh, voilà, on suit, un peu, on suit un peu tout ça. Euh, et également aussi les, toutes les, tous les événements de, de changement de pilote, changement d'écurie avec des gens... Euh, il y a un truc très marrant, il y a un pilote qui se barre, il y a une écurie qui se dit bon bah notre troisième pilote, il va devenir notre deuxième pilote et l'année prochaine ça devient un pilote important chez nous. Et le mec il dit hey, mais moi j'ai rien signé donc en fait je n'irai pas euh, euh, conduire leur voiture. Et en fait on voit tous les tous les arrangements, toutes les négociations à deux balles comme ça c'est un peu ouais c'est un peu marrant, c'est un peu marrant, c'est un monde un monde bizarre mais, mais voilà. Euh, donc, euh, Drive Through Survive, allez-y si vous avez commencé à regarder. Et si vous n'avez jamais regardé, faites une saison. Euh, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est marrant parce que vraiment, on voit, euh, on voit un monde différent de l'intérieur. Et donc, c'est assez, euh, assez euh, marrant. Euh, on passe tout de suite, du coup, au dernier sujet. Et le dernier sujet, c'est les DLC de Power Wash Simulator. Et eh oui, bah oui. Oui, je vous ai dit, je vous en ai parlé quand même pas mal de fois, Un hein. Powerwash Simulator, c'était la vie, et c'est la vie, Un hein. Powerwatch Simulator, c'est vraiment très bien, j'adore, je suis fan, et donc il y a eu les DLC, les DLC pardon, gratuits pour les gens qui avaient acheté le jeu, et donc bah, bien m'en a pris d'avoir acheté le jeu avant qu'il sorte dans le Game Pass, puisque du coup, bah, j'ai eu le droit au DLC Tomb Raider, et j'ai eu le droit au DLC euh, Final Fantasy VII, et donc bah, j'ai fait les deux DLC, euh, pour pouvoir en parler entre autres aujourd'hui, puisque c'est un truc assez rapide, et bah, c'était toujours aussi cool, voilà, c'était marrant. Euh, dans le DLC euh... alors j'ai préféré le DLC Tomb Raider vous allez voir pourquoi euh, parce qu'il était, il était pas, pas plus marrant mais il était, euh... il était plus accessible, il était moins tordu euh, j'ai trouvé le DLC euh, FF7 euh, plus tordu et j'ai pris moins de plaisir à le faire euh, le DLC euh, Tomb Raider c'est quoi, donc c'est 4 scènes je crois que c'est 4 scènes pour chaque euh, Tomb Raider vous avez la façade du château Ensuite vous avez un parcours d'entraînement donc au début on arrive on fait il y a un truc d'entraînement et en fait ça fait tout un tour du château, ça fait vraiment un, un, un côté et l'arrière du château donc il y a une un aire d'entraînement assez longue avec aussi un quad à nettoyer. Euh, ensuite on a une voiture et un bateau, une voiture et un bateau sur euh, sa remorque et enfin on a la salle des trophées euh, de Lara Croft donc euh, dans le sous-sol de son château avec entre autres un T-Rex euh, empaillé dans son sol, des vitrines, une armure de samouraï, voilà plein de choses, et donc on nettoie comme ça sa cheminée, ses bibliothèques, le T-Rex, alors Power Watch c'est un jeu qui plaira pas à tout le monde, mais quand on est dedans, qu'on a compris que les bruits blancs ça pouvait nous plaire, et qu'en plus on peut faire des choses en même temps, parce que bah, un coup de table et on voit ce qui est encore sale, et puis on continue à nettoyer, et puis on... Quand tu arrives à la fin, tu as, euh, as un jet 3G puissant qui nettoie tout. Il n'y a pas besoin de passer 8 fois sur la roue ou quoi que ce soit. Ça décape tout. Ça va beaucoup plus vite et donc ça déroule. Et donc, oui, voilà le, 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 le DLC Tomb Raider. Moi, je trouvais très cool parce qu'il était clin d'œil. Il était marrant. Il euh, y a Lara Croft qui envoie des petits messages sur la partie droite. Euh, et donc, qui, qui envoie des petits tags à son, son majordome. Euh, qui, qui fait des petites vannes sur ce qu'elle a fait. Voilà, c'est. C'est fandard. C'est fandard et c'est pas. C'est pas, pas mal. Donc voilà, la façade du, la façade du, du château est peut-être un peu chiante parce que des fois il faut monter dessus avec le.. Avec le.. le, le, le pas l'escabeau. Euh, avec l'échafaudage. Et des fois il faut les chercher haut. Donc faut mettre les. Il faut mettre les, les extensions sur son.. Euh, je vais perdre des gens. Euh, sur son. Sur son Carcher. Euh, il y a aussi une, une genre de statue. Enfin, dans le jardin et autour d'une fontaine un peu galère à nettoyer mais sinon franchement ça, ça déroule bien et le DLC FF7 qui m'a moins plu euh, parce qu'il me semblait euh, un, un petit peu moins euh, un petit peu moins euh, euh, fan, fan d'art à mon goût, euh, deux, deux robots deux boss qu'on affronte dans, dans Final Fantasy VII et on a euh, deux décors Alors un décor euh, très décevant avec Midgar on a une, une maquette de Midgar euh, donc avec beaucoup beaucoup de coins de petits, de petits rebords de choses comme ça il faut aller vraiment nettoyer euh, il faut passer partout donc euh, il faut nettoyer l'extérieur de la maquette mais aussi dessus et, et entre les tuyaux euh, de la centrale euh, centrale de la centrale centrale désolé euh, et donc vous allez comme ça tout nettoyer et vraiment trop casse-tête pour rien euh, je trouve ça un peu décevant et en plus ça manquait de détails c'était pas euh, la toute la, la plateforme qui s'est effondrée dans, dans FF7 désolé pour le spoil bah c'est juste du vide c'est pas très ouais c'est bof et euh, le bar le bar de le bar de, de tifa donc ça c'est ça c'est cool avec euh, une arme, arme de barrette et l'arme de de cloud euh, qui sont donc posés dans le bar et donc euh, là, le bar c'était assez marrant parce qu'on est plus dans un décor qu con type qu'on connaît euh, dans euh, dans donc voilà, c'était assez, euh, assez à l'aise euh, à noter que les robots ont des, des parties euh, amovibles, donc on peut lever des bras on peut ouvrir des cachettes pour aller nettoyer à l'intérieur il faut l'ouvrir euh, pour nettoyer donc euh, c'est pas, pas nul hein, c'était euh, euh, cool et c'est marrant d'aller nettoyer des boss des boss euh, de, de, de Final Fantasy VII mais j'ai préféré personnellement euh, étonnamment euh, le DLC de Tomb Raider en tout cas PowerWash si vous n'avez pas joué je crois qu'il est encore dans le Game Pass, ça vaut pas très cher. Et si vous avez juste envie de faire un truc qui vous occupe un peu pendant que vous faites d'autres choses, franchement ça passe bien. Ça passe très bien. Euh, voilà pour, euh, euh, et ben voilà pour euh, ce microbar. Je suis content euh, d'avoir réussi à faire un microbar, certes avec une journée de retard, mais un microbar complet euh, qui va durer une quarantaine de minutes, dans lequel on fait des news, euh, le calendrier et même des sujets. Des sujets rapides, mais des sujets quand même. On se retrouve lundi prochain pour un microbar j'espère un peu plus posé, avec plus de news d'actu et puis des sujets un peu plus, euh, un peu plus étoffés. Euh, J'ai une ou deux idées qui vont être pas mal. Je vous dis à lundi. Passez une excellente semaine et puis surtout bah, allez au cinéma, regardez des séries parce que ce mois de mars s'annonce quand même pas mal. Hein. Franchement, ça a l'air cool. Bonne semaine à tous. Salut.